0: 那这次带娟姐出门前，我就是一直疯狂的洗脑她：自由行一定会迷路，自由行一定会迷路。我就是一直重复的跟她讲这句话：自由行一定会迷路，你一定会迷路，所以你需要花时间找路。如果迷路了，不可以生气。结果我们旅途中是没有迷路啦，只是别府在走地狱系列的时候，我们的公车就是等错方向，然后我就自己生气了。分享经验，分享爱。我是爱讲话的 Take p i a Amanda。想一窥科技业的经验，增长科普知识，那你就不能错过追踪 Take p i a 点 Amanda 的 Podcast 跟粉丝团哟。Amanda 休息了一个月，今天终于上架新的一集，第十三集分外篇：如何带妈妈出国不生气。阿美达没有更新的这个月中，我去了第二次的日本旅行，然后家里有点事情，但该寄出的抽奖奖品阿美达都还是有寄出。这边还是要恭喜一下三位抽中富士山杯的幸运儿 ：Cat 真零八二八、赵米零一三一、Steven 零四九七。这边再恭喜一次，抽中富士山杯哦！今天阿美达不讲科技业，要来讲番外篇。讲到番外篇，一定就是要讲旅游啊，这应该不需要我多做解释了吧？五月阿美达去了埃及，这次九月底我换去台湾人常去的国家日本。这次我选择的不是热门的城市，热门的城市不外乎就是东京、大阪、京都、神户、北海道。这是我选择带我妈娟姐去日本的北九州，然后其实我不想要一直把妈妈就是挂在嘴边，就是让大家以为我是一个妈,妈宝，所以我后面我一律就是讲娟姐，那大家就会觉得说你这样很没礼貌啊，就是叫妈妈叫娟姐没有，我跟你讲，她这样比较爽，就是因为她喜欢人家叫她姐，她不喜欢人家叫她什么阿姨伯母这种类型的称呼，这种称呼都就是在她耳里都是大妹。这集第十三集，如何带妈妈出国不生气？我会用这次带娟姐去日本北九州玩的过程，当做一个实际的例子，一一点出妈妈总是为什么可以很巧妙的点燃你心中的那一把怒火，然后你又该如何制服这个老顽童。p a r c a s 在讲的中间，我可能就是会讲一些例子啊，然后会告诉你一些嫌弃的语录，会告诉你最后该如何去让你不要生气的招数。所以你记得要听完这一集的 podcast， 你才会学到一些真传。如果在听 podcast 中间，你有一些共鸣，你就会觉得说：“哦，对我妈都这样。<笑>”那也是记得留言给我，让我们同温层可以互相取暖一下，就阿妹大家会觉得欣慰。我其实已经不是第一次跟娟姐两个人出国，但绝大部分我们都是跟团，大概有百分之九十九点八吧，都是跟团。那零点二趴的话，我就是可能是。突然丢高，我才想说要带他去自由行。像这次去日本北九州前的一周，我就有点小后悔，就是想说，靠，我到底为什么要自由行带他出去啊？我觉得我是不是跟团会比较轻松一点？可是因为我头已经洗下去，我就只好硬着头皮出发。而且说真的，我还是有规划行程，然后我也有订好饭店，然后各式各样的该做的功课我都做啦。我之前跟娟姐也是有去过菲律宾的薄荷岛，可是那一次的行程真的就是耍废，废到不行。从第一天飞到最后一天，它就是没什么行程，然后五天就是一直泡在 hotel 里面，享受各种它的设施、spa、游泳池啊、沙滩啊。只有唯一一天，我是用 KK day 的 one day tour， 就是包车到街上走走。可是这个包车的行程，司机大哥就直接惹怒我。你知道他很夸张，他开车载我们的时候，竟然一直打瞌睡。我还要害怕说他睡着，所以我还要不断的一直跟他聊天，然后问他说：“哎，那你要不要吃个口香糖？”在车上我真的觉得超无语的、欸，因为我花钱，然后我不能舒舒服服的走完行程，然后我还必须要冒着生命的危险。当天娟姐就直接叫我说：“你不要给他小费了。”事后我还直接就是写信客诉，说真的，其实 K A D 他的诚意还蛮好的，他就是直接全额退款，而且他还写了一封道歉的信给我。所以其实这样的服务对我来讲，嗯、呃，危机处理是满分的，我觉得很 O、OK、K。之后说真的，我就没有再使用这个平台了，因为我不想拿我自己的生命安全开玩笑。虽然他们说他们会再加强训练他们的人员，我觉得他也不是故意的啦，只是我觉得很可怕，我自己会觉得很可怕。好，岔开话题啊，我们再回来今天的主州。我稍微讲一下，这次我为什么要带娟姐去北九州？其实是因为我发现我华航里程数在六月底要过期了。因为我在前公司其实每年都会出差美过一次，加上拜访客户的出差行程，其实前前后后累积不少的那个里程数，当然要好好使用啊。哦，因为我这个里程数是累全部都累积在华航。那我发现说，哎，其实它里程数可以去兑换亚洲国家的来回机票。刚刚好九月底，其实是娟姐的生日，重点是她又是一个六十岁的生日，所以我就跟娟姐讨论一下，说，哎，你年假还够不够？就赶快下好离手，我们就订同一班的班机，准备出发。订完后呢，娟姐就跟我说，其实她很久之前就去过九州了，她觉得很像外公家的乡下。然后去了之后，说不定我会觉得很无聊。当下我心中的 OS 是，然后呢，是不是还没出发你就想要惹我生气？九州其实比九州的行程离不开几个著名的景点，像是阿苏火山、熊本城、博多，都是观光客必走的景点。可是因为阿妹大是第一次去嘛，我不像娟姐她很久以前去过啦，然后我的个性又有点背骨，我不太爱全部都走观光客的路线。我看了一下，就是熊本城，因为地震后它一直在维修嘛。官方网站说要到二零三七年预计才会全部的修复完成。看到这二零三七，我就直接把这个地点删掉了，因为现在才二零二三年，你知道吗？接下来阿苏火山，娟姐一直念说它就是一个火山口，看火山口在那边冒泡，然后嘞，呃，其实我还蛮想去看的，因为我没有看过火山口在冒泡啊。可是，就会避免出现你知道有一些经典嫌弃语录，说这有什么好看的？这种类似这种句子，所以我也把阿苏火山果断的砍了。博多我就保留，原因是因为它离福冈机场很近，这样我们可以放在最后两天。搭飞机的话，我就不会觉得时间很紧迫。然那刚刚讲完那三个城市之后，就是我就挑了博多嘛。第二个城市我就挑了爱知，其实我之前一直有看到很漂亮的温泉游步园。呃，油布院也有人叫做汤布院，它其实是同一个地点。那为什么它其实同一个地点，可是字不一样呢？是因为日文的关系，日文就叫 you who in 那油这个中文它可以是汤，也可以是油，所以它才会有两个称呼。大家不要再像我刚开始一样傻傻的以为这是两个不同的地方，而且我还为了这个跟我日文老师争执，结果我发现根本就是我自己在搞笑。在 y u h 游湖 n 这边，就是有步院这边，我还蛮推荐一定要去 y u h 游湖 n Flora Village。这里其实是将宫崎骏的场景复刻出来，所以你在这边会看到魔女宅急便的面包店、吉普利工作室的商店，就会让你少女童心喷发的一个地方。还有一个很赞的金陵湖，金陵湖附近是有一区是表参道，非常非常适合散步。里面有网友推荐说你可以吃可乐饼一些小物，可是因为早午餐我们是选择还蛮有名，而且你是可以边吃边眺望金灵湖的 c a 拉。é l 我真的吃太饱了，我们真的当天吃太饱，所以表餐道就变成我们去消化的散步好去处。游步院其中有三间很著名必住的顶级温泉饭店，它叫做龟的井别庄、游步院玉的汤。然后山庄无量塔，但这次我们太晚决定要转行，我就只有预定到呃牧场之家的旅馆。这间其实是日式的榻榻米，虽然我没有抢到它传统的日式毛葺屋，可是它其他的房间也是让我非常喜欢，而且重点是它的服务人员，他服务都很贴心，还帮我准备了刻制的生日蛋糕哦，而且上面还是可以写字的。一整个就是很贴心到不行。富士山杯之前，我有在办一个抽奖，是在抽温泉球，就是从九州带回来的温泉球。它上面的功能叙述是舒压、恢复精神、舒缓皮肤疾病。其实我们在泡温泉之前，精神根本就是超涣散。我们就是一整天、啊，然后因为你狂走路嘛，就是大家也知道去日本，你基本都是靠着你的双脚跟电车去走遍天下。所以我那时候在泡温泉之前。超累的！我们刚去有不远的时候还有下毛毛雨，呃，淋湿，然后又狂走路，然后又赶时间，你就整个就是超狼狈的。啊，我觉得他这里的温泉泡完温泉之后，我整个精神超好，而且当天晚上睡眠的品质也超级好，所以我自己按杠了一颗温泉球在家里，<笑>我也是需要好好放松的，好吗？就是如果大家有机会的话，其实优步院我还蛮推的，可以去。第三个城市我就选了别府。那别府其实，呃它不算是一个大城市，也不是一个很著名的观光景点。我觉得它是后面才兴起的一个城市，呃，观光城市。网络上其实你随便找，它就超级多推荐别府地域的系列走游。啊，因为别府的温泉非常非常多，所以你从它的山上往下看的话，你就会觉得说：“哎、欸，别府整个城市都在冒烟呢。”这边其实最有名的就是七大别府温泉地狱，其中七大就是有雪地狱、海地狱、龙卷地狱、白池地狱，这四个是国家指定的名胜。那另外三个的话，它是鬼石方地狱、鬼山地狱跟照地狱。这样加起来就是七大别府温泉地狱。它如果你是有时间的话，其实它是有套票可以购买的，你就可以省一些钱下来。可是因为我碍于我行程规划的时间，我就只选择解地狱、海地狱跟龙卷地狱三个。嗯、呃，大家就是听完说，我在。北九州，我就选择了三个城市嘛，因为我们是去六天，然后三个城市我觉得绰绰有余，这样你行程也不会非常有赶，可以还算舒服的旅游。好，工商时间，相信很多人就是知道说，日本现在可以使用 Suica 的那个卡嘛，去绑定手机钱包的功能。可是我这次到日本使用后，我真心觉得它太好用了。这次的工商时间一定要大推一下这项功能。以前无论 Suica 或者是 Passmo， 都是到日本后你在车站购买实体卡嘛，就是像我们台湾的呃悠游卡的功能，在车站你可以进行储值，就可以去搭车啊、搭电车或者是在店家购买商品。在日本，他们因为这次 Suica 就是晶片短缺，他没有办法制造呃实体的 Suica。所以他就开始推电子式的卡片，我觉得应该跟疫情也有关系，就是你就不需要去特意的去拿实体卡出来，会有一个接触的可能性。日本就推出了电子式的卡片，它就直接可以绑定在手机的钱包中。绑定的步骤其实也还蛮简单的，只要你下载数伊卡 App， 界面也很简洁，然后很简单，你就按照它的指示跟 Apple Pay 绑定。等于说你就是直接用 Apple Pay 原本你自己已经会有绑定的信用卡嘛，那你再用这个绑定的信用卡去进行出资 s u 卡就可以完成了。让我更惊喜的是，就是当你绑定完成，然后出资也完成之后，你在日本车站你准备要使用 s u 卡去过票口嘛，你根本就不需要把你的手机解锁，把 App l e 打开。你就只要把你的手机靠近票口的感应处，哔哔两声，你就可以进出站嘞，就相当相当的方便。而且 App 还有一个功能，就是你进站后 ，App 会显示说，哦，你进站了，然后余额还剩多少，方便你知道说你的余额是否还足够。我觉得这个功能其实也是相当的、相当的贴心。所以苏伊卡的电子式就是绑定手机这个功能，真的太让我喜欢了。就太让我喜欢了。如果你有准备前往日本的话，刚好 s u 卡 c 也可以使用。记得你要先绑定，包准你好用到不行。那工商时间结束，再回来今天的主题啦。网络上有一些短影音,音，它就会呈现说：“哦，出门出门前要求爸妈像童子军一样的发誓宣誓啊，像童子军一样的宣誓。”呃，宣誓的内容就是有不说这个很贵，很浪费钱。不说你们去就好，我待在饭店。不说这里很无聊，有什么好玩的？不准在早上七点以前叫人家起床。宣誓完录影存证才会带长辈出门。但我跟你讲，以经验来讲，这根本都没有用，根本就没有用。他们讲完就忘了。他出门之后，他还是会照样嫌这个嫌那个，嫌到你就是不会想要带他们出国自由行，因为你永远控制不了他们的那张嘴。我觉得那完完全全就是一个趣味，好玩而已。在行程的安排上，这个我一定要奉劝各位，你不要去高估长辈们的脚程，也不要太高期待他们的体力。你随时随地就要做好行程绝对走不完的心理准备，这样会让自己好过一点，知道吗？以往我自己的自由行，早上都会安排走两个景点，下午我就会安排四到五个景点。这四到五个景点的其中两个，我会只是一个被告，就是备案，因为有些景点你可能是现场看你才会觉得你想要花多少时间，你可能比较长，那你就砍掉一两个，然后你现场也才会知道说它可以逛的大小，所以你的时间其实都是会有所增减。结果呢，我跟你讲，我这次北九州早上的行程根本就都没有走，因为每天早上的行程都是直接就是中午了。但我也要庆幸一下，娟姐不是那种早上四点就会叫我起床的人啊。下午的行程其实因为娟姐很不耐走，我大概全部啦，全部六天，我大概砍了七八个行程。因为我只要看到她在那边扭来扭去啊，脚动来动去啊，我就知道她走不动了，所以我就会直接说：“我们回饭店休息吧，我们就休息一下，看饭店附近有什么居酒屋或者是想吃的，吃一次就好。我们就没有一定说要去。”特定的餐厅哦，我一定要吃到这件。没有，我就会弹性的去做一些行程的调整。所以，奉劝大家，奉劝你带长辈出门，你记得观察力要很敏锐，你要随时注意一下他们的小动作，因为有时候长辈都跟你说“还好啦，我还可以呀、啊，我可以继续走，不用担心啦。”我跟你说，你如果硬走下去，你就会获得几个结果：第一，隔天的行程你就全部不用走了。第二，回国后他就会去跟他的朋友或亲戚碎念说：“哦，我这次出去很累，我女儿都不让我休息。”就类似这种，大家的观察力要非常的足够。哦。走行程的时候呢，其实出国你一定会遇到一种状况，就是网络上推荐的景点，常常那个景点是假景点，真假的假假景点，假景点的意思就是说。其实那个点很小，那个景很小，加上可能没有什么特别的地方，但是呢，它的广告行销打好打满，它营造出一种让你对这种景点充满美好的幻想，期待很高。哇，我一定要去这里！结果你到了现场之后，发现非常失望。这就是所谓的假景点。好，我现在要讲几个我这次发现的假景点。那我觉得大家就听听，你可以听听做参考，不一定阿米达讲的是对的，因为毕竟景点这种主观的喜欢因人而异嘛。那你们就听听做参考咯。第一，像我这次去那个别府的地狱系列景点参观完，我的建议是我不推荐别府。不推荐别府的原因是因为我觉得 RCP 值很低。我原本以为七大别府温泉地域是集中在同一个地方，它是一个很大的园区，因为我觉得在网络上或 IG 上面，我看到每个人拍的影片可能都是剪辑过的，我就误以为它是在一个很大的园区，呃，或者是森林公园那种，你就可以去走完它，但实际不是这样。它是必须要去购买不同的门票进去的，像我刚刚讲到的七七大地狱嘛，你就要买七张门票，然后每一个地狱就只有那一个温泉的水池，就只有那个水池，你看完你就可以走了，然后你就要收一个人成人450日元，我觉得它就是一个很典型的假景点。除了海地狱以外，海地狱它就比较大。我觉得它是还可以啦，我觉得这四百五十日元，我觉得我花的还算心甘情愿。可是像我有去那个写地狱跟龙卷地狱，我真的觉得非常非常不值得。那其他的地狱，我有在外面稍微看了一下，就是也是就是那个水池就这样。所以大家可以斟酌，你们去北九州的话，还是不是要去别府？我自己不推荐，也有可能是因为另外一个原因。到了那边之后，天气就一直很不好，然后一直在下雨。然后娟姐还在参观海地狱的时候，就从斜坡上滑倒，就重重摔了一跤。娟姐虽然就是自己一直调侃自己说啊，一定是那个日本的乌鸦一直跟踪她，就是从我们饭店出门就一直跟踪我们到海地狱，然后一直啊啊叫才让她跌倒。可是，在日本，乌鸦是一个幸运的代表耶，哎，竟然说。他竟然说乌鸦害他跌倒，然后他也跟我讲说：“你知道摔跤一次会减少七年的寿命吗？”这个我还真不知道哎，你们有听过吗？如果有的话，你就留言告诉我，你们是不是也听过这个版本？还是你们有别的版本，就来分享一下吧。而且减少七年的寿命也太多了吧？我可能摔个十次，就只剩下三十年可以活。我就觉得下雨天真的去哪里都不好玩，而且我不喜欢鞋子湿湿的，整个脚丫子泡在鞋子里面游泳，其实会让我觉得很阿脏。所以你问我推荐去别府，我会跟你讲，以我这次的印象啊，我会跟你讲，我不推荐。啊，第二个假景点，网络上一定会跟你讲说去别府你就要去吃地狱真功坊，我真的觉得这个景点可以不要去，因为地狱真功坊主打的是可以用温泉的蒸汽。它就是蒸熟蔬食跟海鲜，你就可以在现场做食用的动作。可是它蒸出来的食物真的很干扁扁，一点都不好吃。可能就是我对别府这一些景点的试写工作做得不足吧，就导致我对这景点的期待有点太大，或者是 Instagram 它上面 p 铺的文章、照片或者影片就太吸引人了，就给我太多幻想。所以我觉得我还蛮失望的，然后娟姐还是小碎念说：“这真的很浪费食物啊，怎么那么难吃？你看干巴巴的海鲜，就是要有汤汁啊，新鲜饱满，这个真的很不好吃。”当下我是没有因为碎念生气啊，只是就是大家心情就很差，你还在那边碎念。这两个我觉得就是假景点啊，所以大家可以参考看看，你们真真的要去别府吗？那这次带娟姐出门前，我就是一直疯狂的洗脑她。自由行一定会迷路，自由行一定会迷路。我就是一直重复的跟他讲这句话：自由行一定会迷路，你一定会迷路，所以你需要花时间找路。如果迷路了，不可以生气。结果我们旅途中是没有迷路啦，只是别府在走地狱系列的时候，我们那个公，我们的公车就是等错方向，然后我就自己生气了，<笑>因为。因为日本是右架，跟台湾不一样。台湾是左架，车子车子在那个行驶的方向也是跟台湾不一样的，所以我们就等错边了。更悲惨的是，那一天我们走地狱系列景点，公车你只要错过一班，下一班来的时间就会非常之久，大概你就要等大概四十分钟之类的。我们在那边等待的时候，就看到很多那种西方国家面孔的旅客，就直接叫计程车离开。你知道当下公车没搭到，你心情就已经很阿脏了。娟姐就一直念我说，我就觉得你等的方向很奇怪啊。可是我就没有跟你讲，<笑>我心里就觉得说，啊，你就觉得很奇怪，你为什么不跟我讲？然后正确的车子跑完才跟我讲说，哎、欸，我觉得另一边的车子好像才对、欸。他、啊、现在是怎样？我忍，我就只能忍耐啊，要不然要当场跟他发脾气嘛。娟姐其实有个点，我不知道这是好还是不好，但她又确实的扮演彻底的跟随者。就是我们第一天抵达博多车站的时候，要赶往那个游部院的火车。然后我在出发前的三十天，我就有上网花钱预约好火车的位置，我就不想要白花钱，所以我一定要拼了命赶上预约好位置的那个班次。可是呢，博多车站的车票流程真的非常可爱。即使你上网已经划位划好了，他也会跟你说，上网印出来的那个不是正式的票、哦。你划位划好了，不代表你正式拥有它哦。你必须要到博多的实体柜台，人工，对，你没有听错，人工换成可以在车站使用的正式车票。你还必须要在人工划位一次，你才可以获得这个正式的车票。意思就是说，你抵达当地后，你必须要预留一到一点五个小时排队。排队就算了，你还要找柜台在哪里。博多车站其实说真的会比你想象的还要大。我当时根本就是迷失在车站中，我连在台北车站我都迷路了，何况是第一次去的博多车站。时间很赶，加上我又找不到方向，我整个就是呈现很慌乱的情绪，想要找到那光明的路。然后你就看到站在一旁的娟姐好像置身事外，就一脸很冷静的看着你慌乱的表情，而且她还是没有想要帮忙走路的意思哦。当下我那个心情的 emoji 吼又哇路易得死，<笑>不是你好歹也帮忙看一下路标啊，结果你扮演忠实的跟随者，我真的是又气又好笑。说真的，你带娟姐出国其实不太会让我生气，她可能也。知道说哦，我就是跟随着你说什么，你规划好，我就是跟着你走。所以他就是他基本上都是闭上嘴的。其实我们在事前在讨论要去日本九九州的时候，他多少还是会喜欢碎念几句。最常讲的就是那个地方我去过了，很不好玩。那边好像还好，一定要去吗？我心中的小火焰就会莫名的被触发，因为我没有去过啊。各位客官，你评评理，就是你们刚刚听完这些，你觉不觉得我刚刚讲的几个爆炸点就合不合理？我真的觉得也没有到很火山爆发，可是就是小小的火焰这样。那怎样的方法可以带妈妈出国不生气？两个方法，一个就是让他们跟团，另一个就是不要带他们出国玩。<笑> Perfect。这样的方法，我跟周边朋友说完之后，你问十个人，十个人都会跟你点头如捣蒜，还会跟你比个大拇指，说答案正确。其实说真的，带妈妈出国啊，或者带长辈出国，自由行啊，自由行也不能说全然你会生气，很多的时候他们的行为就会让你又气又好笑。但出国说真的，就是在考验旅伴的正确性，毕竟在异地你是很。需要跟旅伴一起相依为命，你要互相照顾，而且你还要聊得来哦。你选错旅伴，真的会让你出国回忆直接大打折扣。这次戴君姐出国的目的，其实就是要让她放松嘛，然后过她六十岁的生日。其实我在订第一间旅馆的房间时，也是有遇到订房的困难，因为我们要住两个晚上，可是我只需要其中一个晚上要晚餐。旅馆的网站注意事项就明着写说你不可以采用晚餐加购的方式去订晚餐，所以我就有点伤脑筋。然后我又怕说用英文他们会呃可能语言沟通会有点误会，所以我就找求求日本朋友，请他帮我直接打电话用日文去跟旅馆沟通，看怎样的方式可以达到我想要的目的。结果没想到旅馆同意让我分开下单，然后。只要在备注上面特别注明说哦，我是其实同一张订单，而且旅馆还很亲切问我说，呃，妈妈的生日要不要刻制蛋糕庆生？所以这件事情是旅馆自己主动跟我提起的，不是我特别跟他们要求说我想要有蛋糕。所以这件事情其实让我很惊喜，这、就是一定要的啊！就是整个让生日的氛围直接就拉满分。所以阿美达还蛮大推有步院的牧场之家。出国还有另外一个，就是让阿美达会很不放心，就是旅馆的问题。尤其如果你带长辈出门，如果旅馆临时出状况，其实是一件很恐怖的事情。尤其这次主要是希望可以带娟姐过生日，然后留下一个深刻的印象。所以我更不能出差错啊！好家在。就是这次阿美达出国，就是没有遇到任何的住宿问题，没有悲惨到要流落街头。如果你们带长辈出国自由行，如果住宿又遇到问题，我觉得你当下的 i m 已 n o 级应该是火山爆发等级了。因为我有朋友，他就是遇到住宿平台出状况，而且他还是带着一大群的亲戚前往的那种状况，搞得人仰马翻。阿美达，我真的觉得我很幸运，没有事情。这次去日本北九州，就是有也是有发生一些旅游的小插曲。像第一个的话，第一天我们要从博多到游步院，要搭那个游步院的火车。上车之后，我就一直非常的担心，因为我发现车票跟搭乘的车次是对得起来的，没有问题。可是我发现的重点是，我上网订购的和牛便当不是在这一台车次上有的。可是我事前已经预约好了，我还花了四千元的日币耶、欸。我就这样送给别人吃了，所以我就跟娟姐一路饿到油部院才吃饭。中间大概我们这个车程要两个小时半，我饿到大肠固小肠，超饿的。然后第二点，娟姐要过那个电车闸票口的时候，她就被后方的一个男生撞到，然后包包她就顺势掉下来了。车站的警察，他反应其实蛮快的，以为这个男生要抢劫，还是要对娟姐做什么事情，所以他马上就是有动作，要上前制止这个男生接下来的行为。就好在，在那个男生下一秒，他就是转身离开，他可能比较急，还是怎么样，就是还好。可是我觉得还蛮值得赞赏的是，车站的警察其实他是随时都是在注意每一个乘客的状况，如果有任何危机的。情形发生，他们是可以立即处理的，所以这件事情我觉得还蛮还蛮赞赏的。因为毕竟你出国，大家你还是要注意一下你自己的随行包包跟周边靠近你的人。我们这次是还好没有发生什么特别危险、有危机到安全的状况。可是大家出门玩乐，你们还是要安全至上。那第三点的话，其实是在有布院观光列车回程的时候。我车上有遇到一团旅行团，我在猜啦，因为他很像，就是木曜市抄晚常出现，就是带那个日本北海道的导游阿中。可是因为我一直不敢鼓起勇气上前跟他打招呼，要不然我还蛮喜欢他在木曜市抄丸对日本的一些介绍，尤其在讲日本文化的介绍或者日本的故事的由来，我觉得还蛮有兴趣的。那有兴趣的人，你们就可以去看《木曜市抄》玩阿中出现的那几集，你就会知道我在讲什么。这次啊、哦，说到费用，这次我带娟姐去日本九州六日游的费用，我认真的计算完后，扣掉我帮人家代购的钱，其实我们一个人花不到两万六千五，也是价钱还可以吧？阿妹娜是觉得很可以啊，因为你跟团的话，如果是六日游，大概都是三万五起跳。我不止哦，三万五可能是五日游的价钱你。你如果是六日游，可能就要四万了。自由行，说真的，你还是比较可以走自己想走的行程啊。那、啊、你也可以说它就是踩雷的行程。Amanda 有个习惯，就是每次自由行结束后，呃，我就会把每个行程的行得写下来，我也会一一的去计算我的费用。这样之后日后啊，你还想要去同一个景点的话，呃，同一个国家，同一个。城市的话，你就是会有个依据去做规划。那如果有人想要阿美达带娟姐日本北九州六日游的行程的话，就私讯给我吧，我可以分享给你哦。如果你喜欢这集的话，不要忘记继续追踪 Tag P a 验点阿美达，还有分享给朋友哦。今天这集就到这边啦，期许有下一集的产出。我是爱讲话的 Tag P a 验阿美达，不要忘记追踪我在 Spotify 跟 Apple 上面的 Podcast。同时也要追踪我在 Instagram 跟 Facebook 的粉丝团。如果有任何合作或者是悄悄话想要跟 Amanda 说的话，也可以 Gmail 给我 ，tech 体验点 Amanda at Gmail.com。欢迎大家写信来跟 Amanda 说话哦。